0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンコムをチェックしてくださいこんなふうに言っていたと言われてるんですねこの人生の晩年を迎えて富がどれだけ無意味なもの,がものかがやっとわかった人は年を取ると知恵を得るもんだたとえ200万の時計をつけていても、1500万円の車を乗っていても、何になるんだろう、500万の時計、えー、だったとしても、5000円の時計だったとしても、同じ時を刻む、1500万の車を乗っていても、20万円の中古車を運転していても、目的地に着くための手段としては一緒だ。そこで皆さんに5つの人生にとって大切なことを伝えたい。まず1つは子供に対して子供に裕福になるようにただ富を,得る,ことをう得ることを教えてはならない。幸せになるにはどうすべきか教えるべきだ。2つ目は食べ物は体にとって薬だ。良いものを選んで食べた方がいい。そうしなければ。食べ,物食べ物のように薬を多く服用しなければいけなくなる。3つ目は、信頼関係、えー、より大切なものはない。信頼関係ができていれば、何があっても、どんな問題があっても乗り越えられる。あの彼、ね、すごくあの人間関係で悩まされたとも言われているんです。一度ね、えー、アップル社も追放されてますからね。<笑> 4つ目。もし人生の中でえー、早く生きたければ一人で歩んでいくべきだでも遠くへ何かを目指しているならあなただけではいけない力を合わせてゆっくりでもいいから誰かと生きていくことを選ぶべきだ、ねまあ、本当に大成功させたビジネスをね大成功させさまざまな人を見たさまざまな経験をした彼だからこそ。ね、私たちも学ぶことが多いそんな言葉ですよね、まあ、私たちも、ね、参考にすべき言葉の一つだと思いますでもまあこのように偉人や素晴らしい人の言葉すごく参考になりますけれどもこの世界で一番参考にすべき言葉があるんですもちろんそれは聖書の言葉ですなぜならこの聖書の言葉は私たちを作ったこの天地万物を創造した神様からの愛のメッセージだからです、ね、それを心に留めて歩んでいく一人一人を祝福し導いてくださるからですよね、えー、聖書の中で神様の言葉この、ね、神様の言葉に従順であった一人の人それが今日の箇所に出てくるモーセという人ですよね、えー、モーセは紀元前1500年前に大活躍した偉大なリーダーです。まあ、今から言えば 3,500 年前ですよね。えー、彼こそ中神様の言葉に忠実だった人というのはいなかったとも言われているぐらいです、えー、そして今日の歌詞はこのモーセのストーリーですけれどもじゃあモーセのストーリーすごく長いんです実はね、えー、この出エジプト期だけではありません、えー、民数記またね、えー、それ以降にもモーセのストーリーというのは続いてるんです。モーセのストーリーはまずエジプトでイスラエルの民がとらわれていたときから始まりますそこでイスラエルの民が本当に苦しい生活をしていたんです奴隷として扱われていたんですもう神様こんな生活はいいですどうか私たちを救い出してくださいその声に応えたのがそのイスラエルの民の神でした。そしてその神様は1人の人を立てるそれがモーセですねモーセはそれを最初は信じきれなかったんです何で私なんですか神様あなたは誰なんですかそうすると神様私は私はあるというものであるつまりねこの世界を作ったものであるねそうおっしゃってそしてモーセを導いていったんですそしてこの当時、世界では本当に、まあ、あのトップの文明を持っていたと言われているこのエジプトのパロ王様ですよね、そのファラオやパロと言われていますけれども、モーセはそこに行って、そしてイスラエルの民を解放してください、そうしなければこれが起きます、これが起きます災いが起きます、こう言うんです、パロは信じませんな、お前何言ってるんだ、そうすると災いが起きます、そしていくつも災いが起きます。そして最終的にパロは諦めるんです。もうお前たち出てっていいもう厄介だからもう出てきなさいそういういですねそしてモーセに引き連れられてイスラエルの民は出ていきますおよそ200万人ですだいたい栃木県民ぐらいです、ね、これだけの民がバーって動いていくんですでもそこで聖書では神様はパロの心を固くなりにされたって言われてるんですそこでもう一度パロが心を固くなりにしてやっぱりダメだあいつらを責めるぞと言ってそのイスラエルの民を追っていくんですねえそうするとこのイスラエルの民の中でもつぶやく人がいたんですモーセなんでこんなところ連れてきたんですかアラノじゃないですか何もないじゃないですかエジプトにいたほうがまだ幸せでしたよでもモーセは神様の声に聞くんですそして目の前は大きな海が広がっています後ろはパロですもう絶対絶命の状態ですそそのの場面が今日の箇所ですそしてモーセに対してその杖をあげなさいそうすると目の前でその海がボーンと分かれた、まあね、あのディズニーでプリンス・オブ・エジプトという映画がありますけれどもそれを、ね、見ると、ね、モーセのストーリー見れますここでも、ね、海がボーンと分かれて、ね、イスラエルの民がバーって進んでいくんですで進み終わって終わりじゃないんです進み終わっていくと今度エジプトの民がそこを攻めてくるんですよねそしてモーセがもう一度掲げるとその海がもまたもう一度元に戻ったと言われているんですよね。あの皆さん、このパロっていう人はエジプトの王です。そのエジプトの王っていうのは大体ミイラになって残,ってる残されているんです。さまざまなミイラになってね。あの私、イスラエル博物館に行ったんですけれども、このエジプトのミイラがまだ見れるんです。あのイスラエル博物館って超でかいですからね。1日1点はまだ4分の1なんです。ね、たくさんの,その中東やヨーロッパの文明文化がのあ展示されているんです<笑>そのガイドさんが言っていましたエジプトのパロで、えーえー、見つからないミイラが一つあるんです大体のミイラ残されているんです一つ見つからないミイラがあるんですこのき、えー、少し前に、ね、それがこの出エジプト期のミイラなんですつまりこの時のパロは見つからないんですなぜかわかりますか？簡単です。聖書に書いてあるからです。パロも海に飲み込まれてしまったからです。そう言ってました。本当に起きたんですよ。<笑>ねえ、もうま、まあ、まさにね、このエジプトの民が飲み込まれて、そしてイスラエルの民が今度は新しい時代に入っていくというね、今日はこの箇所から私たちも。明日から、もう数時間後です、まあ、数時間後じゃないか、あと12時間後にはもう新しい年に入っていきます、2024年に入っていきますね、その私たち、新しいこの地に入っていく、新しい年に入っていくときに、この新しい地に入っていったイスラムの民から、そこの箇所からね、今日は学んでいきたいと思います。えー、先ほども話しましたが、実は今日の箇所で、大きく分けて2つの見方をしていた人がいたんです。まず一つのグループはイスラエルの民です彼らは目の前の絶対絶命な状況を見てつぶやいたんですなんでこんなことを連れてきたんですかモーセさんもうだめじゃないですかだったらエジプトにいた方がよかったじゃないですかそう言ったんです、ね、彼らはいつも目先のことしか見てなかったんですでも全く違う視点を持っていたのがこの時のリーダーのモーセですモーセはいつも目の前の状況ではなくて神様の計画に目を向けてたんです、ね、モーセは私たちの神様は良い神様だ祝福してくださる神様だ、ね、最善を与える神であるそういつも期待してたんですだからどんなに目の前の状況が困難な状況であったとしても神様がもし私たちをここに導いたのならば必ず素晴らしいことがあるはずだこうやってモーセはいつも見ていたんです必ず私たちには最善が与えられるはずだ絶対絶命の状況なんか絶対にないこう信じていたんですねだからこそこの視点があったからこそーモーセに率いられたイスラエルは奇跡を目の当たりにしたんです、ね、目の前で水が真っ二つに分かれていったんですよね<笑>これはね、今日の私たちも学べるこのモーセの心というのは、ね、私たちも学べる心ですき、ね、今日のポイントのまず1つは、ね、私たちは来年さまざまな状況があるかもしれない苦しい状況があるかもしれないでも私たちはこのイスラエルの民のような視点を持っちゃいけないんです、ね、いつも神様はここに導いてくださったのだったら必ず最善が与えられるはずだ必ずそこは素晴らしい地に。なるはずだこういう期待の目を視点を持っていくべきだってことですよねあの先ほど紹介したスティーブ・ジョブズ彼も偉人と呼ばれる人かもしれませんでもまあ偉人の一人にあのエジソンがいますよね皆さんももちろん聞いたことがあると思いますし電気を読んだこともあると思いますねあのエジソンはですねエジソンのお母さんはえー、実はですね学校からある日手紙をもらったそうなんですね、まあ、もちろんあの学校から持ってきたのはエジソン自身ですお母さんにそれを渡すわけですよねお母さんがそれを読むわけですよねあの皆さんも子供だったら何かちょっと気になりませんね<笑>もちろんエジソンも気になったんですそしてね、えー、お母さんにねこう言ったんですお母さんなんて書いてあるのって聞いたんですそしたらね、そのお母さんはね、うんってニコニコしてこう言ったそうです、エジソン、先生はこう言ってるの。お子さんは規格外に賢く、学校では対応できません。あなたは賢すぎて、もう学校で教えることはないんですって、そう言ってんの、先生が。だから、明日からお母さんと家で勉強しましょうって言って、それから家で勉強したんですってそして。発明王になったエジソンはある日この亡くなったお母さんの遺品を片付けてたんですそこにたまたま幼少期当時の先生からもらった手紙があったんですね残しておいたんですそれを見るとねエジソンはびっくりしたんですえ実はね公開だったんです先生からあなたの息子は発達的な問題があるので学校では対応できませんお母さんご自身で教育してくださいと書いてあったんですってねでもエジソンはお母さんからいつも励まされて自分はできるね自分はできるんだ勉強もできるんだそうやって励まされて彼は育っていった歩んでいったわけですよねだからもしかしたらエジソン自身もねその言葉によってそして自分はできるんだ大丈夫なんだそういう視点を持っていたからこそもしかしたら本来持っていた力以上のものを彼の人生に発揮できたのかもしれませんよね。こう考えるとね私たちも子育てをするまたねいろんなさまざまな人とねいき合う家族もいますけれども家族だけではなくてさまざまな人とつながっていますけれどもね人にどういう声をかけるのかその人にどういう視点を持たせるのかってねすごく重要だなとは思いますよね。視点が変わることによってこれだけ人生は変わるんですでもね私たちが神様を見続けるというのはただ視点が変わるだけじゃないんです神様を見るということはもちろん視点も変わるんですけどその神様に期待することになるんです私たちの神様は良い神様ですだから私たちが期待したら必ずそこに応えてくださるんですね、えー詩篇の91本の15節にこういう言葉がありますね。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼,のあ彼を救い彼に誉れを与えよう。彼って私たちです、ね。私たちが神様と呼び求める時に必ず答えてくださる。これが私たちの神様である。だから私たちは来年も新しい年もいつも神様を見続ける、どんなことがあっても神様に期待する、そういう、ね、視点を持つべきだ、これがまず一つ目ですね。えそして、二、えー、つ目、今日のポイントの二つ目は、謙遜な心で神の言葉を受け止めるということです。あの当時のイスラエルの民というのはあの、イスラエルの,、ね、この歴史を見ていくとね、えー、だんだん今度聖書って言葉が出てくるまた神の言葉とかね立法って言葉が出てきますでもこの出エジプト記にはまだ聖書がないんです特に今日の箇所も聖書がないんですこの後とにモーセに立法が与えられるわけですよねだからどういうふうにしてこの神のメッセージが伝えられたかっていうとモーセのような神様の言葉を預かる人つまり預言者と呼ばれる人が民に語っっていったんです何かあればこういう人を立ててそして神様が語っていったんですよね、えー、もちろんその言葉に「今日の民」は耳を傾けなかったわけですけれども一方、まあ、モーセという人は神様の言葉を受け取るようにね選ばれた人ですよねじゃあモーセがなぜ神様の言葉を預かるようにこの預言者として選ばれたかかか皆さん分かりますかもちろんモーセは知的にもすごく優れていました彼,ら、えー、彼はですねその王宮で幼少の時育ったからです、ね、でももちろん頭が良かったからじゃないんですあじゃあモーセという人は神様の言葉を語る語る人だからかすごくこねあのね雄弁だったんじゃないか違うんです神様に対して、いや、私をうまく語ることができないんですと、モーセは言ってるんです。じゃあ、なぜモーセが選ばれたのか、簡単です。モーセは神様に対して、いつも謙遜な心を持ってたんです。いつも神様の言葉に従順だったからです。だから、モーセに神様は語るんです。神様が50語ると、必ずその50は語ったんです。100語れば、その言葉を100語ったんです。いつも神様に対して従順謙遜だったからですよね。あの民数記の12章の3節でもこういう言葉がありますね。さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜だったってあるんですよね。だからモーセは選ばれたんです。あ,のあるビジネススクールでの話です。講師の人が、ねえー、問題としてこう言ったんです。ニューヨーヨクの一番高いビルを君たちは知ってるだろうあのビルのドアすべての鍵を開けられる、えー、人がたった一人だけいるそれは誰か分かるかいって書いたんですある生徒が「はいじゃあ君はいそこのビルのボスです会社のボスですいやたくさん会社が入ってるんだ、うん、じゃあその統括する人ですうん違うなはいじゃあ君、はいうんまあえー、その部をいろいろ統括している、まあ、管理の人うん、実は管理の人もそうじゃないじゃあ誰だろう管理を委ねている人、うん、確かにそうかもしれないでもお、全部の鍵を持っているのは実は掃除の管理人なんだ掃除の管理人は外の門から中の門。そして各部屋、そのすべての鍵を持っている管理人はその建物だけだ外の鍵を持っていない<咳>その掃除の監督者がたった一人だけ鍵を持っているそうだ、ねえー、実はそのこの掃除の管理人というのは信用が必要なんだ掃除の人たちを監督できるまたすべての部屋に行ったとしても何もなくならない彼らが入る前よりもきれいな部屋にするという日々の信用が必要だそして彼には従順さと謙遜さが必要だこれはビジネスにも言える日々従順さと謙遜さがビジネスの鍵を開けるんだってこう言ったそうですね。でもこれは同じように神様はさまざまな祝福のドアを私たちの人生のさまざまなところに準備してくださっているんですその、ね、ドアを開けることができるのはどんな人なのかすごくよくできる人違うんですできない人いやそうじゃないんです、ね、神様にいつも従順でいつも謙遜な人いつも神様の、ね、声を聞いている人そういう人に神様は一つ一つののドアの鍵をそして、じゃあこのドア開けてこらんそしてその祝福を私たちに与えてくださるわけですよね私たちもね、この新しい年さまざまなことがあると思いますけれどもその祝福の鍵をね、いつも神様からもらっていってそしてそのドアを大胆に開けるものでありたいですよねこれが2つ目です。そして、えー、今日ののポイントの3つ目それは私たちの神様は想像をはるかに超えて素晴らしいお方であるということです皆さん神様は素晴らしい方だって思っていると思いますけれどもいやいやいやそんなもんじゃないんですよ、ね、<笑>もっともっと素晴らしいんですよ倍ですかいやいやいや100倍ですかもっともっとです、ね、素晴らしいお方であるそれを毎年私たちはアップデートしていくべきなんですね今日の箇所でもそうですモーセは今まで自分の目の前で海が分かれるのを見たことはあったんでしょうかないんです。ね、でモーセは、その目の前にして、海を目の前にしてね、海が分かれてくださいとは思わなかったんです。神様だったらどうにかしてくれる。それは私の想像をはるかに超える神だから。皆さんだったらどうします神様がどうにかしてくださる。もしかしたら船をひゅーってちょっと風で送ってくれて、そこに乗って。っていう,ふうにしてくる、うん、いやいやいやそんなもんじゃないんです神様は大胆に私たちの想像をはるかに超えてくるんですはいよバーンと分けてくれたんですよねでもねある人はねこういうんですいやいやいや聖書の話ですよねなんかおとぎ話っぽくないですか、ね、海を分けるなんてなんてねいう人もあのいるわけですあの皆さんあの人間は考える足であるといったパスカルという人いますよね、今日写真準備しましたけれどもね、この次かな、あれあそうですね。ねえー、パスカル、まあ、彼はあの科学者、またね、さまざまな方面でも有名です。そして彼はクリスチャンとしても有名なんですね。<笑>彼がですねその、えー、ある人たちと話しているときに、イエス・キリストの復活ってどうなんですか、ね、こう聞かれたわけですね、えー。そうするとね、その復活に関してね、次のように言ったそうです。あの生まれることと蘇ることとどちらが難しいか、かつてなかったものが存在するのと、あったものが再び存在するのと、どちらが難しいかっって言ったんですよつまり全く無のものからにを作るのと有のものからまた、まあ、それをね変えるのとどっちが難しいか彼はその時確率の話をしてそう話したそうなんですけれどもねでパスカルは無から命を創造することを考えれば元あった命をよみがえらせる方がよほど簡単でではないかっって言ったんです、ね、もし天地万物を作った神であれば、ね、命を作った方無から有を作ったんだったらあるものをもう一度、ね、再生させる蘇らせるのか全然簡単じゃないか確率的に言えばねってこう言ったそうですね,、まあ、学者ですよねまたね神様に関して4つの確率を考える。えー、考えてみてもらいたいと言ったそうです。それはねえ4つなんですよ。まず1つはねえ神がいる、そして神がいて、そして神を信じ,信じるということです。神様はいる、そして神様を信じている。2番目は神様がいる、けれども神様を信じない。3つ目は神様はいない。けれども神様を信じているで4つ目は神様はいないけれども神様,あ神様はいないし信じないという4つのことで確率的に考えば、まあ、がっかりするのは神様がいなくて信じている場合これがっかりしますよねで一番最後の神様はいないし信じないというのは除外します一番がっかりするのはどれですかそれは神様はいいいるけれども信じていなないパターンなんですだから確率的に考えれば皆さん神様信じた方がいいですよって言ったんですって<笑>頭いいですね<笑>だから皆さんも神様信じてくださいねその方が一番がっかりしないんです<笑>まあね無から何かを作ったお方なら今ある何かから何かをするのも簡単だということですよね。だからもし天地万物を作った神様なら海を分けるなんてピッで簡単なんですねで私たちの人生,にも人生も神様が作ったんですよだったらね私たちの人生に大きな問題があったとしますもう自分ではどうにもできないと思ったとしますでも私たちは神様と共に歩んでいたら私たちには無理かもしれないけれども神様には簡単なんですあるものを変えるのは神様、簡単なんです。だってそれも難しいことを私たちにしてくださっているからです、ね。だから、ね、私たちは、ね、いつも神様に期待するべきです。ヘブルの11章の一節でこういう言葉がありますね信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるのです。ねまた、マタイの21章の21節から22節でこういう言葉があります。イエスは答えて言われた、誠に,あな,たにあ,あなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言っても、その通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら、何でも与えられます。とこう言ったんですねさて、えー、モーセたちも神様に期待し神様に視点を置いて新しい時代に入っていってそして素晴らしいものを得たんですこの先にイスラエルの民はカナンという地に大胆に入っていってそこで祝福を得たんですさあ私たちも来年、まあ、あと12時間後新しい年に入っていきます新しい年には神様は必ず素晴らしい私たちの想像を超える祝福を準備しててくださっているはずです私たちもその一つ一つをいただいていくことができるようにいつも神様に目を向けてそして謙遜に神様の言葉に信頼して歩んでいきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様今年一年を振り返ります主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなとあなたはおっしゃってくださっています神様どうか私たち一人一人をあなたが大いに祝福してくださいそして今まで2023年の1月1日から今日まであなたが素晴らしい祝福を私たちの人生にさまざまな場面で散りばめてくださいましたそれは必要が与えられたことかもしれない悩みが解消されたことかもしれないいやまだ問題が続いていることかもしれないでも神様私たちはあなたに期待しますなぜならあなたは無から有を作る偉大なお方だからです言葉だけでこの世界を創造する偉大な神だからです神様どうか新しい年にあなたの新しい素晴らしいものを私たち一人一人が見ることができますようにあなたに期待します。ここにいる一人一人そしてこの配信をご覧になっている一人一人あなたが大に祝福してください。あなたに期待してイエス・キリストの皆を通して祈ります。あめんしばらくの間それぞれで祈る時間を待ちましょう。